0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Du, jeg starter med en gått etter. Hvis du er kongen av Norge og kongen av Sverige i samme rom... Hvor mange personer er det i det rommet? En! Det er én person i det rommet. Hæ? Der lurte jeg deg godt. For kongen av Norge og kongen av Sverige er samme person nemlig. Magnus Eriksson. Det banker på døra. Kom in sier kongen av Norge, som også er kongen av Sverige. Inn kommer det en ridder. Ikke rustning og full mundur, nei, men han er ridder. Svensk ridder. Bengt heter han. Ridder Bengt. Hei Bengt, der er du ja, sier kongen. Trivelig å se deg. Nå er de to stikker i rommet, kongen og ridderen hans. De står og har det hyggelig. Har fire i peisen og sitt glass med rødvin og god stemning. Den svenske ridderen satt fra seg vinglasset sitt lyfte honna stryk kongen var somt över kinne lände sig framover kyssen kongen och ridder bankt kyssse ett long kyss jäven kung magnus kung av norrgeland och sverige og riddern hans de kyssse ända i ram Nå er det altså i Kyssing lenger. Kongen står og klyer med ridderen sin. De hongler, som de sier på svensk. Det er jo ene ridderomansen her. De smiler og småler og koser seg. Stryker hverandre over hoftene og ryggene. Kongen tar et grepet tak i rumpa på ridderen og klemmer til. Til svar tar ridderen bestemt tak i skuldrene på kongen og snur runt. Kongen flirer hest men den bøyer seg fremover bordet. Skumpe til vinglasset. Det bikker over. Rødvin ut utover. Ingen som bryr sig om det. Ridderen drar av kongen buksa og åpner buksa si. Åh! Nei, nå! No. Det her! Himmel og hav! Saft, suse! Du storar verden og gjødse navn! Jeg vil ikke si hvem driper meg heller, kongen og ridder Bengt. Men det rimer på kuling. Nå tror jeg at vi skal la kongen og ridderen få holde på i fred. End det du! Ikke bare det er kaldt i landet. Ikke bare det er fattigdom i landet. Tror du ikke at kongen er homo i tillegg? Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 3, en podcastserie om de norske kongene. Episode 9, Magnus Eriksson och Håkon Magnusson, kongen som ble satt i fängsel av kongen. Kong Magnus den sjuende Eriksson hadde arvet trona i Norge og blitt valgt til kong av Sverige. De mente altså at han var skjev. Han hadde kalle navnet Magnus Smek. Smek svensk og betyr kos, så de kalte den Kose Kong Kose Magnus, beste ever, høres ut som en trivlig fyr. «Hvem du helst ville ha på hyttetur i helgen med? Erik Blåøks? Harald Haråde? Eller Kose Magnus?» Men selvfølgelig Kose Magnus, det var ikke positivt ment. Det var selvfølgelig gældig det også, vet du. Ordentlig mannfolk skulle jo ikke være glad i kos. Det var femi, og det skulle man jo ikke være. Herlighet! Og apropos herlighet. Vet du hvem som startade de ryktene der? om at den kose Magnus var skjev. Det var den helgen som gjorde. Er kødd dit? Sveriges største helgen, den hellige Birgitta av Vadstena. Grunnlegeren av nonneordnen Birgittinerne. Hun, Sankta Birgitta selv, hun var det som for rundt og sladret om den kong Magnus var homo og at den drev å ha annalsseks med ridderen sin. «Hvordan hade en hellige Birgitta fått greie på det, lurer kanskje du?» «Jo, nå skal du få høre.» «Hvis av Birgitta stod og stekte sild eller kjøttboller eller falukorv eller noe sånt, da skjedde det stadig vekk at plutselig bare datt stekespaden ut av hånda och så står Birgitta der og rista litt mens jeg fråda i munnvikene.» «Da sa en av de åtte ungene hennes.» Hur helige Birgitta sjö grundlägger av nunneorden Birgittinerordnen kor det var plemt i nunna som vart för lite skulle ha sex hur har åtta ungar själv nämli då i det stekesbadet dåti golvet da sa en ung en å ja nu driva mamma för en uppenbarening än ska du se och det var hur Birgitta hur så syner i eningar men det var ikke sånn at da Helge Birgitta de var fant bortglemte nøkler og bamser og mobiltelefoner og den slags. Å nei, det var saftige greier. Hun Birgitta, hun hadde over 700 skikkelig heftige syner eller åpenbaringer. For eksempel at de driver å spikre han Jesus opp på korset. Hvordan de slo naklene gjennom håndflaten hennes så, tryckt tornerkrona gått ni över pannan på han så det rant så enannes vart full av blod skräckfilmssyner och hur så Jesus föddes då och og skildra den väldigt nya den första skriftliga beskrivelsen i västlig litteratur av både morkake och novlesreng fra synan till den helige Birgitta och så hade Sankta Birgitta Altså en åpenbaring hvor jomfru Maria selv kom til å fortalte at kong Magnus drev å sexe med ridderen sin i toeren. Ja, det gjør den. Som om ikke Jesu mor har viktige ting å ta seg til en og sladder om at folk de var sexe. Hæ? Altså, den hellige Birgitta av Vadstena, eller som jeg liker å kalle den helsprø Birgitta av Galehuset. Hun var klinkokos, hadde levd i dag så hadde det vært tungt medisinert, lukket avdeling, tror no jeg. Men den gangen hadde han en enorm gjennomslagskraft til om med paven lystra hun av nyveldig. Ok, det kan jo hende, det kan jo hende at jomfru Maria faktisk fortar til til Birgitta. Det kan hende. Eller så kan det være at hun Birgitta hatet kong Magnus, for det gjorde han, og ikke ville at han skulle være konge, for det ville han ikke, og at Birgitta ville at det ene barnebarnet hennes skulle være konge i steden, for det ville han nemlig. Så dere homoryktene om en kong Magnus, ikke at det er noe gærlig å homo, jeg tar med en klype salt. Men om det nå var sånn at en kong Kose Magnus dere var koset med ridderen sin, så kan han ikke ha vært homo, for han koset med kona si også. Han Magnus, han hadde nemlig fem barn, med dronning Blanka. Han Magnus var gift med en belgisk fyrstedatter, Blanka Avna Mur. «Here her er jo komplett kaos. Helsbrød helgene, riddende riddere, kosende konge, med dronning.» Nu må vi ta og ro oss ned litt her. Hva er bildet egentlig? Jo. Da lille Magnus var bare fire år, arvet han tronen i Norge av bestefaren sin. Lille Magnus var nevøen til svenskekongen også, og svenskekongen døde uten arvinga. Da sa svenskene, «Hur gjør deg meg! Vi velger også norskekungen til kung! Kung av Sverige med!» Siden Magnus var så liten, så ble det någon andre som styrt for ham. Stormenn og riddere og mektige menn. Et riksråd, to riksråd, et riksråd i Norge og et riksråd i Sverige. Og mora til en kong Magnus Ingebjørg, hur prøvde så godt da kun å dem de her to riksrådene. Men dere riksrådene skulle selvfølgelig ikke styres av noen gjeskla kvinnfolk. Så hun ble skvisa ut etter et par-tre år. Og så var det en norsk ridder som styrte i Norge, og en svensk ridder som styrte i Sverige. Da kong Magnus ble 16 år, tok hun over styringen selv. Da var det at hun gifta sig med blanke av mur. De gifta sig i Norge, Tønsberg antageligvis, så for de til Sverige på og ble krona der. Og dere der, bryllup i Norge, kroning i Sverige. Det illustrerer at den kong Magnus prøvde å være rettferdig og dele seg. Å være kong over Norge og Sverige samtidig. Men det var ikke enkelt. Det var mye styr. Og det var mange som ikke syntes at det var noe god idé at Norge og Sverige skulle ha en konge. Og Norge og Sverige hadde ikke alltid samme interessene, sant? Så å være konge over Norge og Sverige samtidig, det vart som å stå i en spagat som ble bredere og bredere, kan du si. Og til slutt var det som om en holdt på å revne på midten av han, kong Magnus. Men da gjorde noe lurt Magnus og dronning Blanka drev jo, som sagt, homorykter til tross, och fick unga stadig vekk. De hadde en sønn som het Erik, og en annen sønn som het Håkonen. Så han, kong Magnus, sa «Hør her, kjempeidee! Nå blir en Erik kong av Sverige, og Håkon blir kong av Norge, og så er jeg kong over begge rikene sammen med hver Men på sikt, når jeg en gang vandrer hen, for å det blir lengte, da har Norge og Sverige vært sin konge, og situasjonen er igjen helt normal, og alle fornøyd». «Som med de to sønnerne sine sørget Magnus for fred mellom Norge og Sverige, og en fin fordeling av arva si.» «En veldig bra plan, som gikk tålelig greit.» Nej! hva jeg sier? Det gikk ikke greit i det hele tatt.» «Det vart veldig mye styr og leven og tull.» «Det var slitsomt.» «De norske storminneren gjorde opprør, och de svenske storminneren gjorde opprør, och så gjorde de norske storminneren opprør igen. Og så var det krig med danske kongen, og med hans forbundet. Så du skulle tro at den kong Kose Magnus nok på tallerkenen sin, eller tilrett litt på sin tallerik? Men nej da. Tror du ikke at den Kose Magnus så seg litt rundt, kludd seg bak øret og sa til seg selv, «Hvordan kan jeg komplisere situasjonen ytterligere?» «Jeg vet det. Korstog!» «Jeg skal feire i korstoget!» Og så gjorde han det. For i korstoget, ja, mot novgorodningene i dagens Russland, for han skulle kristne dem. Ja, men Herre Jesus, sa novgorodningene, vi er jo allerede kristne, vi. Og hvis du ikke tror oss, kan du fælte patriarken i Konstantinopel og snakke med han. Patriark, bare fark, svarte den Det er paven som gjelder. Nå skaker kristnest. Så det korstoget her da, det var jo ikke et ordentlig korstog. Det handlet egentlig ikke om religion. Det handlet om hvem som skulle bestemme i Østersjøen. Og det hadde svenskene og de som bodde rundt der kranglet om i flere hundre år. Men religion, korstog, var ett fint påskudda. Så kose Magnus, drive og tvang skristne folk og tvang dem til å barber av sig skjegget. Og folk som ikke ville barbere av seg skjegget, de ble stukkehjeld eller halshugd. Och det var jo mange Novgorodninger som var ganske pragmatiske i möte med denne ytterliggående religiøse ekstremismen og barberte av seg skjegget. Kong Kose Magnus satt en liten styrke soldater, som antageligvis skulle passe på at de ikke lot skjegget gro. Og så får han kose Magnus til Sverige glad og fornøyd. Og så tok Novgorodningen och drept de svenskene som var igjen, og så lot de skjegget gro. Og så måtte han kong Magnus tilbake igen och sa, «Heldighet, hvor vrang dere! Nå må dere døpes igjen! Og ta barber av dere skjegget igjen!» og så gjorde han de noe det, og kose Magnus for hjem igen. Og da tog hun Novgorodningene og drept de svenskene som var igjen, og skulle passe på at de ikke grodde ut skjegget sitt, og så grodde de ut skjegget sitt. Vi har vært bort i noen ganske tåpelige kriger så langt, men jeg må si att det synes skjeggekorstogene på slutten av 1340-tallet, de tar kaka, ja det må jeg få si. Han, Kong Magnus, han hadde sikkert fore tilbake en tredje gang. Skjeggehater som en tydeligvis var. Visst det kan vart för att han fick mycket viktigare och allvarligare problem att ta sig av. Det var en liten gammal kjerring som for och rak. Skickelig haslig var. Svart på hår er hårlögra gråbleka till hennes svarta öga stack fram mellan hårtuffsan. Hud dro sig mellan gåran og flirra ondskafsfullt. Precis som det var stoppat ur föran en liten gård. Tog fram med sopelimas i fejd föran dörrstocken med den. Död allt på den gården. Den gammal käringa kaklade og flyra gick till näste gårn tänkte sig lite om tog fram eriva og drog den framan dörra där På den gårn var en nunn som komto överlev Det är käringa där det var pasta pasta säger jag pasta kom Den hastle gamla käringen slängt sopelime och riv över skuldrar O hastade vidare. Hur hade det travelt? Det var många som skulle få besök av hu. Sån var det folk den gangen ment att man vart smittad av den stora pandemin som rammade hela Europa och del av Asia på mitten av 1300-talet. I verkligheten skiltes det inte ett virus den här gången, men en bakterie. «Pestbakterien levde i loppa som levde på rotta.» «Og når rottaen døde, var det masse loppa som lå på en død rotte i rinnesten og tenkte, hva gjør vi nu? «Jeg vet det. Vi hoppet over på denne skomakeren der som går forbi.» «Og så gjorde de det.» «Og så beit loppaen skomakeren, og så får skomakeren hjem til familien sin, og så satt den der og klødde seg, og så la den seg i senga sammen med kjerringen og ungen og i foten lå gamle mor.» och så hoppar loppan över på all dem och betar dem av. Det vi kallar svarta döden som engelskmännen kallar the black death som franska männen kallar peste som tyskarna kallar schwarzer todt och danskan kallar den sorte død den kallas självfullgiltig svenskan för digerdöden är ett typisk. Dere svenskene ska alltid være så speciell och ikke få meg til å begynne å snakke om hallånd og lingånd og smulterånda. Men i hvert fall da, svartedøen, eller mannedøen som de sa i Norge den gangen, kom i tre varianter. Enten byllepest. Da satt bakteriene sig i lymfeknutene. Da fick du svære svarte kula i armhulene eller i skrittet. Det tok en liten uke, og så var du enten frisk, eller så var du død. 50-50. Så visst du var heldig, hedig,å fick du bille pastst. Den andre måten var at pastbakterin samlas sig i llunggam. Da fick du en der ikk lunge betengelse og så hustad du blo. O visse bruin eller søster de eller kan som helst satt at væ av dag. Ja der da fikte de må lungepest. pastst. det vil du ikke ha. För 90 av all som fick lungepest dog att det bara efter tre dagar. Och så var det nån som fick det i blodet. Da verkade en hosta du eller hade häslig billa, du var bara gäsklar saber och i dålig form och dog men stod ut och gick. Inget undantag. Stein dö. Svart döen var inte nå ny sjukdom, men den pandemin här, den var så svår. I Norge døde minst en tredjedel av befolkningen. Minst! Kanskje så mye som over halvparten. Så det må jo ha vært et forferdelig sjokk. Det som gjorde det skikkelig ille, i tillegg til at halvparten av alle kjent stryk med, det var at man ante ikke hva var, og man skjønte ikke hvorfor det kom, og hva skulle man gjøre med det? Så folk var helt fortvilet. Veldigvis, den gang som nå, myndighetene tog ansvar. Han, kong Magnus, han sa klart ifra at det her, det er Guds straff, det er det det er, ikke noe tvil om det. Og sånn går det når vi synder og ikke gjør som en Gud vil. Men slapp av, vi har noen tiltak og restriksjoner som skal ordne opp i det her uføre. Det är viktig at man offrer til Gud og gir penger til de fattige. Om fredagene. Då ska man faste på vann och bröd, eller i det minste öl och bröd. Jag har något sagt öl och bröd ja. Var fredag ska all möta upp på kyrkebakken, barbeint, och så lager vi en stor flock, så tät som mulig. och så går vi sammen runt och runt och runt kyrkan, mens vi gret og bär och så ropar till Gud att vi ångrar oss och att må vara snill med oss. Och visste er nån som vill piska sig själv, men som gör höger her, så är det toppen. Sett i gang! De drev ikke akkurat å begrense nærkontaktene sin for å si det sånn. Så den pesten her da, den feid over hele befolkningen. Hele bygda lå nesten tom igjen. Spøkelsesbygda og spøkelsesgårda. Og i løpet av ett par år så var pesten over. Eh... Pesten var ikke over. Den kom og gikk i mange hunder år fremover. Kom i bølga, år om andre. Altså, det at opp halvparten av alle folkene i Norge stryk med, det hadde en negativ effekt på økonomien, kan du si. Det boostet ikke akkurat bruttonasjonalproduktene, det eneste positive var at de som ikke ikke vet, de fikk det faktisk litt bedre. Mange bra gårder var plutselig uten eier. Det var bare å ta over, kunne være skikkelig god jord til og med. Noen av etterkommerene deres heter Ødevålen dag i dag. Men alle krigene, og opprørene, og korstogene og noen andre... Heldige økonomiske avgjørelser gjorde att det var mange som var misfornøyd med styret til en kong kose Magnus. Blant andre hans, svenske kongen, Erik Magnusson. Han Erik, han ble lei av å vente skulle få styr selv, så han gjorde opprør mot far sin. End det du, sin egen far. Kan ikke ha vært lett for å ha dronning Blanka det er, men hun valgte side støtta trofast mannen sin mot sønnen sin. Magnus og Erik drev nå, styret og slåss et par år. Magnus måtte gi fra seg noe land til sønnen, blant annet Hallesverje, Sydsverje. De ble noe venner igjen etter en stund, men så døde han Erik. Han ble smittet av pesten han nå. Men da som nu! Så var det mann som var smittet av pandemin som nekta for at det hadde noe med pandemin å gjøre. Sånn var det med en Erik også. Det siste han sa før han døde var at «Det er mamma som forgiftet meg». Typisk. Det var nok ikke hun da. Konspirasjonsteori. Ok, nå skjer det mye på en gang. Kose Magnus blir kong av Sverige alene ingår en allianse med danske kongen, avtaler at sønnen Håkon ska gifta seg med datteren til danske kongen, Margrete. Alliansen med danske kongen Ryk, forlovelsen med Margrete Ryk, kose Magnus blir avsatt som konge i Sverige, sønnen Håkon blir innsatt som konge av Sverige i steden. Sønnen Håkon og pappa Magnus krangle, kong Håkon, setter kong Magnus i fengsel. Sin egen far i fengsel! Etter et års tid slipper kong Magnus ut av fengsel, far og sønn blir venner, far og sønn styrer Sverige sammen. Og det blir bryllup mellom kong Håkon og den danske kongstatteren Lell. Så blir både Håkon og Magnus avsatt i Sverige. Fikk ikke hver konger i Sverige lenger. Nå var det en som het Albrekt som ble kongen der. Albrekt? Åh, hvem fanker den Albrekt? Albrekt, en nevøen til kong Magnus, og de med fetteren til kong Håkon. Fetter Albrekt, tysken. Kong Magnus hadde ei søster nemlig som har gift med en tysk mektig hertug. Og nå hadde danske kongen og han tyske hertugen blitt lei av at Magnus og sønnen hans driva styrt eller vandstyrt Sverige, allt eftersom kursen ser det. Og dermed fick dem orna Albrekt som konge i Sverige. Dette er kompliserte greier. Men hvertfall, nå var hverken Kose Magnus eller Haakon kong av Sverige noe mer. Og det var de ikke fornøyd med. Far og sønn invaderte Sverige, gikk til krig mot fetter Albrekt. De skulle vinne tilbake Sverige. Men det gikk skikkelig gærlig. Kong Magnus var tatt til fange, og noen sier at det var bare så vidt at den kong Håkon kom seg unna, i siste liten og på nære nippe. Han rev i bro bak seg da han flykta og kom seg unna på den måten. Nå ble den kose Magnus satt i fengsel igjen. Og igjen ble den fengslet av et familiemedlem. Denne gangen var den nevøen, Fetter Albrecht. Sist han kong Magnus var fengslet, satt han bare et år den gangen här gikk det seks år. I seks år satt en kong Magnus i fangenskap i Stockholm. Men da kom en kong Haakon med en svær herr. Feiene inn mot Stockholm. Nå skulle hun hevne seg for det forsmedelige tapet sist. Og så skulle befri far sin. Og så skulle hun erobre Stockholm. Og han fetter Albregt. Han skulle prøve seg lykkelig om han var så heldig at han bare havna i fengsel, ja. Men dessverre det likte sitt. I stedet mot Kong Håkon ut med løse penger for å kjøpe fri fart Och det var ikke små heller. 12 000 mark sølv! 000 mark søl. Helt sykt mye peng! Mer peng enn hele statsinntektene i Norge før svartedøen! At den Kong Håkon faktisk betalte denne astronomiske løsesummen Mene det är visat pappa Magnus och son Håkon kranglingen, rivaliseringen och fängslingen tross at de var glada i varandra. Men kung Håkon har ju inte 12000 marks silver liggande i kash. Så hur kan man som mot betala det? Det var det norska folket. De fick en extra skatt för att betala lösenspengarna fick de. Så var det finanskrisen. En enda mer finanskris, om jag väl säger. Si. Det meste hadde jo skjert seg godt og grunnig da pandemien kom. Skulle ta mange hunder år før økonomien og befolkningen var på samme nivå som før pesten. Stakkars kose Magnus, han fikk nå det ene problemet etter det andre lempa upp i fange og ja, få andre norske konger har hatt så mye motgang som en kose Magnus. Nå tror jeg at den, kong Magnus skjønte at Sverige er tapt, Sverige er gone. Så da får vi fokuset på Norge, så det er jorden, resten av sitt liv. Han forno omkring og styret og stelt litt i Norge i noen år. Første desember 1374, da var han på vei i båt fra Bergen til Tønsberg, skulle føre hjul sammen med sønnen Håkon og svigernatter Margrethe. En av dronning blanka da, kona?» «Nei, hun var død. Hun hadde vært død i ti år, hun. Hun stakkars blanke, døde mensen kong Magnus var borte i Sverige og styra og det hun etterlot seg, det var ikke noe mye å skryte av gitt på ei dronning. Det var noe tøy, litt krydder, et par borkniver, en liten bolle, et vakkert skrin.» Og så til slutt et par bordduker som hadde vært ofte på bordet, og et par linlakne som ofte hadde vært i senga som de noterte i arkivet til kongen. Med andre ord, to slitte slitne duker og to slitte slitne laken. Så det var et glamorøst nei. Hvis Blanka og Magnus hadde vært konge og dronning i dag, hadde de kanskje vært nødt til å bli med i luksusfellen på TV. Men hvertfall... Dronning Blanka var død for lenge siden og kose Magnus skulle feire jul til junior og svigeldattera si. Men kong Magnus kom aldri fram. Skipet hans krasja. Grunnstøtte heter det i Bømlafjorden. Kong Magnus og hela mannskapet hans 25 stykker drukna, alle sammen. Sønnen Håkon Magnusson var konge over Norge alene. Året etter død danskekongen. Og du vil ikke tro det, han hadde ikke noen sønn i livet han heller. Men danskekongen hadde jo en datter, Margrete, som var dronning i Norge. Og hun dronning Margrete og kong Håkon hadde en sønn som het Olav. Og faktisk, i 1376- da ble lille Olav Haakonsson valgt til konge av Danmark, enn han bare var en liten guttunge. Så alltså, Haakon Magnusson, som var konge av Norge alene og sammen med far sin, så konge av Norge og Sverige alene og sammen med far sin, så konge av Norge sammen med far sin og alene, det er umulig å henge med her. Men hvertfall, nå hadde han en sønn som var konge av Danmark, Nun år etter att lille Olav ble konge i Danmark, døde Kong Håkon Magnusson, knappt 40 år gammel. Olav arvet Norge og ble konge. Du stor all verden. Nå var han konge av både Norge og Danmark. Det var deilig! Blir Danmark norsk nå da? Blir den gamle norske drømmen om å være mektigst i Norden virkelighet? Gjør den det! Vel, det er vel ikke riktig det som skjer. Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av synkpoint. Redaktør er Line Gevelt Andersen. Neste episode handler om Olav Håkonsson, kongen som satt på mammas fang. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.